0: Ich bin der Jan. Hi. Just Do It, Krisenmeistern, ist eine der Serien, die mich wie kaum eine andere Serie äh, gepackt haben, ähm, weil ich es so wertvoll fand, das vorbereiten zu dürfen und ich dann oft schon eine ganze Woche mit den Themen unterwegs bin und mir das für mein Leben mega viel gebracht hat. Ich nehme euch kurz rein in meine jüngste Krise und ihr dürft so richtig schön über mich lachen, weil ich konnte auch so richtig schön über mich lachen. Äh, letzte Woche auf dem Summer-Picknick-Jam habe ich was getan, was ich irgendwie schon ewig, ewig, ewig lange machen wollte. Ein äh, lang gehegter Plan von mir war, ich will mal Stand-up-Comedy machen. So, Also habe ich mich lange vorbereitet und lange überlegt und nachgedacht und dann war es soweit und ich habe es gemacht. Und dann war ich danach so total aufgeregt, so, boah, ach was, was äh, äh, mal sehen, was ich für ein Feedback bekomme. So, und das Feedback war eigentlich das Beste von allem. So, das erste Feedback, was ich bekommen habe, zwei Minuten nach meinem Auftritt war, Jan, du hast es versucht. Aber spiel in Zukunft lieber Schlagzeug. Okay. Vielleicht habe ich mir gedacht, war das eine Einzelmeinung. Kann ja sein. Ich laufe weiter, treffe ich, äh, treff ich die nächste Person, die sagt, Jan, ich habe vorher schon gedacht, dass das nichts wird. Also heute Nachmittag schon. Vielleicht predigst du in Zukunft lieber wieder. Okay, habe ich mir gedacht, vielleicht waren das zwei Einzelmeinungen, die da zufällig waren und äh, es war doch nicht ganz so schlimm, äh, komme ich zu ein paar Leuten, die auf einer Picknickdecke liegen und äh, die quatschen mich an auf meinen Auftritt gerade und äh, dann sagt einer von denen, ey Jan, nächste Woche... In, in, nee, in 14 Tagen sprichst du doch auf der Fuck-up-Night zum Thema Scheitern. Ich so, ja. Ey, da kannst du den Auftritt von heute doch direkt verwerten. Das war mein drittes Feedback. Äh, mittlerweile steckte ich in einer leichten äh, Lebenskrise. Und dann kam noch ein viertes, was auch in die Richtung ging. Ähm, und ich konnte so genial drüber lachen. Danach. Am nächsten Tag. Und ich habe mega viele Sachen daraus gelernt, dass das schiefgelaufen ist, was ich in Zukunft anders mache. Die verrate ich euch jetzt nicht alle, aber das war auf jeden Fall meine letzte Woche. Da ist was richtig schön in die Hose gegangen. Okay, Zusammenfassung der Serie. Ähm, vielleicht warst du die ganze Zeit schon mit unterwegs, dann plop, lasse ich gerade noch ein paar Gedanken hochploppen, was wir bis jetzt so erlebt haben. In der ersten Predigt zum Thema Krisenmeistern ging es um Wahrnehmen. Ich habe dir die Story erzählt, dass ich äh, eine große Holzanlieferung bekommen habe, die wurde auf meinem Bürgersteig abgekippt und ich fahre das dann mit dem Schubkarren in mein Haus rein. Und an diesem Tag habe ich wieder eine richtig große Holzlieferung bekommen und auf einmal höre ich Stimmen in meinem Flur und da stand das Ordnungsamt. Und die haben gesagt, ja Herr Hansa, Sie dürfen auf Ihrem Bürgersteig kein Holz einfach da so hinkippen lassen. Das funktioniert nicht. Äh, das können Sie in Zukunft leider so nicht mehr machen. Und ich stehe draußen bei meinem Holz und in meinem Kopf fangen meine Gedanken an zu rotieren. So, Oh nein, ich kann kein Holz mehr anliefern lassen. Ich, ich muss meinen Ofen verkaufen. Äh, ich muss meinen Ofen verkaufen. Was passiert jetzt? Äh, dann, dann muss ich mein Haus mit Gas heizen. Aber das kann ich mir überhaupt nicht leisten. Mein Haus ist viel zu groß, um das mit Ga Gas, Gas wahrzukriegen. Werd, äh, die werden mir den Vertrag kündigen. Ich gerade in die Schuldenfalle. Ich werde Insolvenz anmelden müssen. Mein Haus wird versteigert. Ich werde unter einer Brücke mit meiner Familie zelten. Meine Frau wird mich verlassen. Ich nehme mir das Leben. Und so stand ich auf meinem Bürgersteig vor dem Holzstapel und dann checkte ich, hey, ich habe wahrgenommen, ich habe gerade eine Krise. Ich habe gerade eine Krise, okay, alles klar. Und in dem Moment, in dem ich überhaupt erst mal wahrgenommen habe, dass ich eine Krise habe, war es für mich schon der erste Schritt aus dieser Krise raus. Und ich könnte überlegen, okay, vielleicht willst du doch nicht im Grab landen, weil das Ordnungsamt da war. Alles wird gut. Du kannst was unternehmen. Also das Erste in dieser Serie, was wir zusammen gelernt haben, war wahrnehmen. Ganz oft haben wir so ein Karussell im Kopf, irgendwas ist auf der Arbeit scheiße gelaufen und das geht in unserem Kopf rum und rum und rum und wir verschwenden drei, vier Stunden damit, dass das einfach nur kreist. Dann sage ich dir, das kannst du üben und das ist mega wichtig, wenn du eine Krise meistern willst, ist erstmal, hey, wahrnehmen, dass da überhaupt eine ist. So, aha, okay. Das Zweite, in der zweiten Predigt, da ging es um Akzeptieren. Und das war was echt Herausforderndes, weil alles, was wir wollen, wenn wir in der Krise stecken, ist, dass die Krise bitte verschwinden soll. Und in dieser Predigt ging es darum, eine Krise zu akzeptieren. Das haben wir uns angeschaut, wie Jesus das macht, der ähm, im Garten Gethsemane kniet und darum fleht, dass der Kelch der Kreuzigung an ihm vorbeigeht und er sagt, aber Gott, was du möchtest, soll geschehen. Und er akzeptiert diese Krise, in der er steckt und die auf ihn zurollt. Und er wird total klar. Er heilt sogar noch äh, einem, dem das Ohr abgeschlagen wurde, das Ohr. Er sagt, wer er ist. Er wird mutig. Er wird klar und er geht seinen Weg. In dem Moment, wo er die Krise akzeptiert, ist er komplett handlungsfähig. Und Gott macht aus Scheiße Gold. Wahrnehmen akzeptieren. Dann hatten wir die dritte Predigt, da ging es um das nach vorne schauen. Da ging es um einen Mann, der heißt Lot und der ähm, die Stadt, in der er lebt, heißt Sodom. Das Gebiet heißt Sodom und Gomorra und diese Stadt soll komplett zerstört werden. Und jetzt kommt, das passt zu Sodom, jetzt kommt der Schützen, das habe ich so geplant, jetzt kommt der, der Schützenzug, ähm, ein musikalisches Sodom und Gomorra. Das habe ich alles nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Rausschneiden bitte. Rausschneiden. Okay, auf jeden Fall. Lot entscheidet sich, aus rauszugehen und mit Gott zu gehen. Jetzt, ich muss eine Pause machen. Ja Leute, wer rausgehen will, geht raus und winkt. Macht Party, macht die Tür auf, dass wir es hören Lot nimmt die Hand Gottes und geht aus, aus dieser Krise raus, aber seine Frau, die macht einen entscheidenden Fehler. Die dreht sich um und schaut zurück auf diese Stadt, die zerstört wird und sie erstarrt zu einer Salzsäule. Was ich daraus gelernt habe, ist, wenn du von deiner Perspektive her in die Vergangenheit schaust, immer dein Scheitern anschaust, das, was kaputt ist in deinem Leben, dann erstarrst du. Ich kenne Leute, die haben vor 20 Jahren Mist erlebt, und fast jedes Mal, wenn ich sie treffe, holen sie das raus und müssen darüber reden. Dann erstarrt man. Diese Frau von Lot hat nicht mal einen eigenen Namen. Der in Es ist bedeutungslos. Wer nur in der Vergangenheit verhaftet ist, in dem, was ihm mal angetan wurde, der gerät in die Bedeutungslosigkeit. Er wird nichts bewirken. Sein Leben hat keine Wirkkraft nach vorne. Er erstarrt oder sie erstarrt zur Salzsäule. Und der wichtige Satz, der, der mich dabei so geprägt hat, war, Deine Schuld oder das, was dir angetan wurde, hat nicht das Recht, dein Leben zu gestalten. Deine Schuld oder das, was dir angetan wurde, hat nicht das Recht, dein Leben zu gestalten. Letzte Woche hat der Pierre zum Thema Verantwortung gepredigt. Das fand ich mega. Hör auf, die Schuld bei anderen zu suchen für deine Krise, sondern übernimm du die Verantwortung für dein Leben. So, heute Zukunft gestalten. Ich nehme euch mit in eine Story, die mich richtig gepackt hat. Der Mann, mit dem wir jetzt auf eine Reise gehen, der heißt Nehemiah. So, Ich lade dich ein, jetzt anzukommen. Das war eine kurze Zusammenfassung. Der Schützenzug ist durch. Und jetzt steigen wir ein in die Geschichte von Nehemia. Nehemiah lebte 444 vor Christus. Und er war Mundschenk am Hof des Königs in Persien. Sein Volk war zerstreut aufgrund von Kriegen, er lebte in der Fremde, ähm, weit weg von zu Hause, hat dort Karriere gemacht, ist bis zum Mundschenk aufgestiegen, das heißt, er war ein gebildeter Mann. Ähm, und diese Zeit, in der Nehemiah lebte, war äh, eine Zeit, die von besonderen Umbrüchen gekennzeichnet war. 400 vor Christus fand ein Umbruch, statt in der Philosophie, im Denken, in der Weltwahrnehmung der Menschen. Es gab große politische Umbrüche in dieser Zeit und das Spannende ist, diese Zeit hat in, in dieser Zeit Zeitgenossen des Nehemia sind Buddha, Konfuzius, Sokrates, Plato und Aristoteles. Das finde ich jetzt sehr bemerkenswert, dass eine Zeit, in der die Menschen sich neu sortieren müssen, in der nichts mehr sicher ist, es Leute gibt, die Vordachten, die Neues gestalteten, die bis heute uns bekannt sind. So auch Nehemiah. Ähm, Krisen haben echt einfach die Kraft, dein Leben komplett neu zu gestalten. Wenn du eine Krise gut durchlebst und die Frage ist nicht, ob du irgendwann eine kriegst, die Frage ist nur, wann sie kommt, dann kommst du in deinem Leben voran und wirst neue Dinge gestalten. Also, Nehemiah... Ähm, ich nehme euch mit in die Geschichte rein, ihr werdet gleich merken, das ist eine ganz besondere Geschichte, denn der erzählt auch in der Ich-Perspektive von dem, was er mit Gott erlebt hat. Kannst du nachlesen im Buch Nehemiah. Ich gehe einfach so ein bisschen durch und werde zwischendurch immer mal wieder einhaken. Dies ist der Bericht von Nehemiah, dem Sohn von Hachalaya. Im 20. Regierungsjahr des Perserkönigs Ataxaxes. Im Monat Kisle war ich, der königlich, war ich in der königlichen Residenz Sula, Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort gehe, den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren, und erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Sie berichteten mir, die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, Leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern. Die Tore sind durch Feuer zerstört. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Ich betete. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott. Gott. Du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Sieh mich, deinen Diener, freundlich an und hab ein offenes Ohr für mein Gebet. Tag und Nacht flehe ich zu dir für die Menschen, die dir dienen, dein Volk Israel. Er bekommt mit, dass die Leute, die er irgendwann verlassen hat, die in der Ferne leben, in Jerusalem, dass es denen schlecht geht, dass sie in Schande leben, dass ihre Mauern zerstört sind, dass ihre Feinde sie angreifen. Und es packt ihn Trauer. Für ihn ist das etwas aus seiner Vergangenheit, von früher, da war er lange nicht mehr. Er lebt heute in Persien, er ist der Mundschäden. Und er geht auf die Knie und er betet zu Gott. Und er legt ihm alles hin, wie wir das vorhin gesungen haben. In der er legt all seine Gedanken, all sein Leid, seine Trauer, die legt er vor Gott hin. Das ist der erste Schritt, den er tut, um etwas Neues zu gestalten, von dem ich dir gleich erzählen werde. Das ist für ihn ein Stück Vergangenheit. Das ist sein altes Volk, seine alte Geschichte. Und diese ganze Vergangenheit, die legt er Gott hin. Was auch immer in deiner Vergangenheit war, was auch immer in deinem Leben jetzt gerade geschieht, leg es vor Gott hin. Breite es ihm aus. Schmeiß es ihm hin. Ruf zu ihm. Leg das alles bei ihm ab. Nehmeier geht auf die Knie. Wenn deine Vergangenheit und das, was dich prägt, dich auf die Knie zwingt, dann geh auf die Knie und leg es Gott hin. Das ist das Erste, was Nehemiah macht. Das Zweite ist folgendes, ich lese einfach mal weiter. Ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Wir haben Unrecht getan. Auch ich und meine Verwandten haben sich verfehlt. Wir haben große Schuld auf uns geladen. Wir haben die Gebote und Gesetze missachtet, die du uns durch Mose, deinen Diener und Bevollmächtigten, gegeben hast. Aber denk doch daran, dass du ausdrücklich zu deinem Diener Mose gesagt hast, wenn ihr mir untreu werdet, will ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir zurückkehrt, meine Gebote achtet, werde ich euch von überall her zurückbringen zu mir. Ich finde das mega spannend. Am Anfang, bevor was Neues passiert, sagt der Nehemiah, vergib uns unsere Schuld. Es tut mir leid, dass ich da so gescheitert bin. Hier passt dieser Satz aus der Serie rein. Deine Schuld und das, was Menschen dir angetan haben, hat nicht das Recht, dein Leben zu beherrschen. Nehemiah bekennt vor Gott, dass er gescheitert ist. Dass sie als ganzes Volk gescheitert sind. Und dann steht da was total krasses, wo ich drüber gestolpert bin. Auch ich und meine Verwandten haben sich verfehlt. Sich, Die haben sich verfehlt. Keine Ahnung. Sind die im Schützenverein und wollten eigentlich äh, sich treffen. Wäre auch nicht gut. Sie haben sich verfehlt. Ich glaube, das steckt hinten dran. Ähm, wir haben nicht, wir haben nicht das gelebt, was uns wichtig ist. Wir haben nicht zu uns selbst gestanden. Wir haben uns selbst verfehlt. Wir sind an uns selbst vorbeigelaufen. Wir haben nicht zu, wir haben Dinge getan, die, die wir selbst nie tun wollten. Wir haben uns selbst verraten und verkauft. Wir haben nicht zu uns gestanden, weil du Gott zu uns stehst. Und das ist das Eingeständnis. Mann, Jesus, ich hab's verbockt. Und ich verbocke es immer wieder und es tut mir leid. Ich habe nicht zu mir selbst gestanden, nicht zu dir gestanden. Sorry. Wenn du deine Vergangenheit hast und wenn du Dinge getan hast, die du hast, dann geh auf die Knie und gib diesen Rucksack und dieses Paket Jesus. Das kannst du nachher beim jesus mal tun. jesus mal ist immer ein Neuanfang. Jesus, es tut mir leid. Danke für deine Vergebung und du wirst erleben, wie Jesus dich auf Augenhöhe holt und sagt, ich liebe dich, lass uns losgehen. Außerdem werden die, das finde ich auch mega spannend, die werden zerstreut. Man, 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 wenn man nicht zu sich selbst steht, wenn man sich verliert, man, man, man wird zerstreut. Ähm, man, 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 man ist nicht mit Gott am richtigen Platz sondern man verliert sich in allen möglichen Kämpfen. Man weiß gar nicht mehr, wer man ist. Komplett zerstreut. Also sammel dich und lauf zu Gott. Geh auf die Knie und leg ihm deine Vergangenheit hin. Jetzt geht's nach vorne. Nehemiah hat einen Traum. Er, ich lese den Rest seines Gebetes vor. Ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voller Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben, und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Wir erfahren noch nicht, was er vorhat, keine Ahnung, was er tun will. Es war an einem Tag im Monat Nisan, im 20. Regierungsjahr des Königs Attaxaxes. Der Wein war bereitgestellt und ich nahm den Becher, füllte ihn und reichte ihm den König. Ich war bei ihm sehr gut angeschrieben. Der König sagte zu mir, warum siehst du so schlecht aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht. Irgendetwas macht dir das Herz schwer. Das finde ich total krass. Da ist der Mundschenk, ein kleiner Mundschenk. Und er ist dieser größte, mächtigste Mann der damaligen bekannten Welt. Und dieser mächtigste Mann der Welt sagt zu dem Mundschenk, es oh, sieht heute nicht so gut aus, Junge. Äh, stimmt was nicht? Wie krass ist das denn? Das, das ist nicht normal. Wenn du einen Plan schmiedest und eine Idee hast und eine Vision hast, wo du hin willst, dann hol Gott mit in dein Boot und erzähle Gott deinen Plan und rede und bete dafür. Weil Gott macht hier schon die Tür auf. Ein ganz kleinen Spalt macht Gott schon die Tür auf und dieser mächtige König fragt auf einmal diesen kleinen Mundschenk, geht es dir heute nicht gut? Gott fängt an, den Nehemiah zu unterstützen in seinen Plänen und Ideen. Und selbst wenn du eine neue Wohnung anmieten willst, Hey, hol dir Gott mit ins Boot. Das, sonst ist es nur halb so gut. Es, 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 es ist das Beste, was du tun kannst. ist Bei deinen Plänen, ob du eine Wohnung mietest oder dich für einen neuen Arbeitsplatz entscheidest oder überlegst, wenn du heiratest, geh auf die Knie und lege es Gott hin und bete. Und dieser mächtige König, der Donald Trump der damaligen Zeit, sagt zu diesem kleinen Automechaniker, ich glaube, du siehst heute nicht gut aus. Geht es dir nicht gut? Und Gott macht so eine Tür auf. Und dein Plan beginnt, Wirklichkeit zu werden. Der Schreck fuhr mir in die Glieder, schreibt Nehemiah. Dann antwortete ich, der König möge ewig leben. Kann ich denn fröhlich aussehen? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet und die Tore sind vom Feuer zerstört. Darauf fragte mich der König, und was ist deine Bitte? Ich schickte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels und sagte zum König, mein König, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinen Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch nach Judäa gehen, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann. Krass, der, der ist Mundschenk, der ist gebildet. Das ist kein Bauherr, das ist kein Feldherr, das ist kein Bürgermeister, das ist kein Landesfürst, das ist kein erfahrener Politiker, der ist Mundschenk. Und er hat einen Traum. Der will, dass seine alte Stadt wieder aufgebaut wird. Der träumt davon, dass Jerusalem ein sicherer Ort zum Leben wird. Für die Menschen dort. Und er ist ewig weit weg. Der, der Nichts nix daran ist realistisch. Der ist wochen-, monatelange Reise ist er von dort entfernt. Der hat keine Erfahrung in dem Bereich. Der hat nichts. Der hat einen Traum. Das alles, was er hat, ist ein Traum. Ähm, Leonardo da Vinci hat mal gesagt, binde deinen Karren an einen Stern. Nehemiah hat einen Traum. Und du und ich, wir brauchen solche Träume, damit wir uns nicht zerstreuen, damit wir uns nicht verlieren in Nebensächlichkeiten, sondern dass wir wissen, hey, und da will ich hin. Hör zu, dein Traum kann sein, dass du sagst, ich will im Alter nicht einsam sein. Das kann, das kann ein Stern sein, auf den du zusteuerst, weil dann entscheidest du dich im Zweifelsfalle gegen die Überstunde und für Eisessen gehen mit deinen Kindern. Oder für Zeit verbringen. Du wirst in Beziehungen investieren. Du wirst in deinen Partner investieren, weil du sagst, hey, das ist mein Traum. Vielleicht träumst du davon, ein Haus zu bauen. Oder du träumst davon, irgendwann hier im Gottesdienst mal Gitarre zu spielen. Du brauchst einen Traum. Etwas, wo du sagst, ja, Mann, da will ich hin. Unterwegs hat auch ein Traum. Diese Gemeinde hat einen Traum. Und wir leben in einer großen Umbruchzeit. Die Kirchen werden immer leerer. Immer mehr Leute treten aus den Kirchen aus. Das ist wie 400 vor Christus. Ein riesen Und hier sind ein paar Leute so bekloppt und sagen, Ja, da gründen wir eine neue Gemeinde. Und das machen wir. Und da investieren wir unsere Kraft rein. Und das lieben wir. Und das schlägt unser Herz für. Weil wir haben diesen Traum von Gott, dass es eine Kirche in Mönchengladbach geben kann, in der Menschen, egal welcher Herkunft, Kultur, Lebenserfahrung, Zweifler, Leute, die schräg sind, Leute, die gerade sind, alte, junge ihren Platz haben, und das Evangelium von Gott weitergeben. Das ist unser Traum. Und vielleicht hast du Bock, bei diesem Traum mitzumachen. Der Alex sagte vorhin zu mir: Ey Jan, ich träume davon, dass wir mehr Tontechniker haben. Aber es sind manchmal Albträume. Wenn du, wenn, wenn, du, wenn du Gitarre spielen kannst, wenn du Klavier spielen kannst, dann kannst du bei diesem Traum hier mitmachen. Dann wende dich an Steve, wenn du gerne Tontechnik machen würdest. Wir brauchen Leute, die Tontechnik machen dann sag Bescheid, dass wir diesen Traum von unterwegs einer Kirche, in einer Zeit, in der die Kirchenbänke leer sind, neu zu bauen, weiterleben können. Du brauchst ein paar Zutaten für einen guten Traum, habe ich festgestellt. Ähm, äh, eine Begabung ist mega wichtig, dass, dass du weißt, hey, ich, ich kann das und das gut. Das wäre die erste Zutat für die Suppe, deine, deine Begabung, was du gut kannst. Die zweite Zutat ist Lust, dass du es richtig gerne machen willst dass da dein Herz für, für brennt, du hast richtig Bock darauf. Und die dritte Zutat wäre, dass es Gottes Werten entspricht, dass du mit Gott drüber geschnackt hast. Also wenn du zu mir sagst, ich kann es gut und ich habe Lust drauf, ich werde eine Diamantenmine in Afrika aufmachen, dann sage ich, ja, okay, hm, ist deine Begabung, hast du Lust drauf, aber ist trotzdem scheiße. Weil Menschen werden ausgebeutet, das ist nicht in der Linie von Gott mit drin. Also Leonardo da Vinci sagt, Binde dein Knarren an einen Stern. Geh heute Mittag spazieren, leg dich in deinen Garten und formuliere mal deinen Traum. Das tut so gut. Mach das mal. Der Niemir macht das. Der ist ein Mann, der hat einen Traum. Und jetzt legt, setzt er alles auf eine Karte und wir checken mal ganz kurz. Die Predigt dauert auch nicht mehr lange. Ich glaube, ich rede schon ziemlich lang. Oh ja. Was wir machen können, dass ein Traum, ein Stern, ein Traum vom Himmel auf die Erde kommt. Der Niemir ist ein sehr cleverer Typ. Er redet weiter mit dem König. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange würde deine Reise dauern? Wann könntest du wieder hier sein? Ich nannte ihm eine Zeit und er war einverstanden. Dann sagte ich noch zu ihm, mein König, wenn es dir recht ist, dann möge man mir amtliche Schreiben mitgeben an die Statthalter der Westprovinz, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen. Außerdem brauche ich ein amtliches Schreiben an Asaph, den Königin Oberforstverwalter, er soll mir Bauholz geben für die Tore der Verteidigungsanlage beim Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Okay, der hat einen Traum, aber jetzt überlegt er sofort, was ist der erste Schritt, den ich tun kann, damit dieser Traum Wirklichkeit wird. Nehme ich Gitarrenunterricht, lasse ich mich in Tontechnik ausbilden, Whatever. was ist der erste Schritt, den ich jetzt tun kann? Und er sagt zum König, ich brauche Baumaterial. Danach hätte sich sofort entschieden, ob es beim Traum bleibt. Der König hätte sagen können, geiler Traum, in mir ich träume auch gerne, aber ich kann dir leider kein Baumaterial geben. Er hätte nie mir gewusst, okay, alles klar, war halt nur ein Traum. Tür geht zu, vorbei. Ich habe mich neulich mit, mit einer Person unterhalten, es war ein super Gespräch, die sagte, hey, ich weiß nicht, wohin genau ich mit meinem Leben gehen soll. Ich habe große Lust zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, ich weiß es noch nicht. Dann haben wir überlegt, okay, was ist der nächste kleine Schritt? Ich geh an die Hochschule. Frag nach, was du tun musst für ein Studium. Danach können wir sagen, der Traum funktioniert oder das funktioniert nicht und du gehst dahin. Manchmal verlieren wir uns und können uns nicht entscheiden. Dann überleg, was ist der nächste kleine Schritt. Sei clever wie Nehemiah und sorg sofort für Fakten. Dann macht der Nehemiah ein weiteres. Er reist dorthin. Also Das erste ist, was ist dein erster Schritt? Das zweite ist, Nehemiah geht dorthin und er macht ein Geheimnis daraus. Als ich in Jerusalem ankam, wartete ich zunächst drei Tage. Dann begab ich mich in der Nacht auf Erkundigung, nahm aber nur wenige Männer mit. Ich hatte noch keinem Menschen gesagt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte und was ich für die Stadt tun wollte. Ich nahm auch keine Reittiere mit. Die Ratsherren der Stadt wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich vorhatte. Wenn du einen Traum hast und eine Idee hast, etwas wofür du lebst, dann hängst nicht sofort an die große Glocke und laber überall drüber und erzähl davon tausend Leuten und äh, mach das fast auf und klar bist du jetzt, sprudelst du jetzt von deinen Ideen. Aber hör auf, es überall sofort an die große Glocke zu hängen. Das ist energetisch total sinnlos, weil du verlierst dabei deine komplette Energie. Jedes Mal, wenn du es erzählst und erzählst und erzählst, verlierst du Energie. Behalte erstmal deine Energie dieser Idee, dieses Traumes einfach für dich. Wenn du es zu vielen Leuten erzählst, geht die ganze Energie damit weg. Du bekommst Druck, Erwartungsdruck, am Ende bekommst du Frust. Du brauchst einen Traum. Was ist der nächste kleine Schritt? Behalte erstmal für dich. Dann zieht ihr hin, neben mir weiter und jetzt holt er ein paar wenig Leute ins Boot. Er trifft sich mit den Ratsherren und den Obersten, mit Menschen, die ihm sympathisch sind, mit denen er gut kann. Und er sagt zu ihnen, das ist mein Plan. Ich und Gott haben mit euch das vor. Hol dir gute Freunde ins Boot. Hol dir Gott ins Boot, wenn man das überhaupt geht. Anderes Thema. Und gute Freunde. Und sie fangen an zu arbeiten. Und sie fangen an zu schuften. Alle machen mit, sie begeistern die Leute. Und sie fangen an, diese Mauer wieder aufzubauen. Sich Sicherheit zu schaffen. Und dann auf einmal werden sie von außen angegriffen. Die umliegenden Völker finden das gar nicht gut. Dass die ihre Mauern aufbauen. Denn die wissen, dann werden die stark. Und es ist besser für uns, wenn die schwach sind. Und sie fangen an, anzugreifen. Und jetzt muss jeder Handwerker tagsüber in der rechten Hand mit dem Schwert und in der linken Hand mit der Kelle arbeiten. Tagsüber rechte Hand Schwert, linke Hand Kelle und nachts schieben sie Wachdienst. Zwölf Stunden arbeiten sie an der Mauer, die anderen zwölf Stunden halten sie Wache. Und die Völker rin ringsum metzen die äh, wetzen die Messer und wollen angreifen. Kalkuliere Rückschläge ein. Sie kommen. Kalkuliere sie von vorne herein ein. Sie kommen. Du brauchst einen Traum. Was ist dein erster Schritt? Häng nicht an die große Glocke. Mit guten Freunden und Gott und kalkuliere Rückschläge ein. Mein letzter Punkt ist folgender. Nehemiah hängt all sein Herzblut rein. Sie schaffen es, diese Mauer aufzubauen. Die packen das. Zwölf Jahre arbeiten die da dran. Und Nehemiah schreibt später Folgendes. Abgesehen davon, dass der komplett mitgearbeitet hat. Der hat komplett mitgearbeitet. Der stand nicht irgendwie rum und sagte, hier Leute, macht mal. Der hat komplett mitgearbeitet. Und dann sagt er, ich selbst verzichtete für mich und meine Verwandtschaft von Anfang an auf die Unterhaltskosten, die mir als Stadthalter der Provinz Juda zustanden. Die ganzen zwölf Jahre lang. Andere vor mir haben dem Volk schwere Lasten auferlegt. Ich habe nichts verlangt. Der hat sein komplettes Herzblut in dieses Projekt reingesteckt. Der ist selbst als Leiter, hat er sich so damit identifiziert, dass er kein Geld genommen hat, von morgens bis abends mitgeschuftet hat. Der hat alles reingelegt, sein gesamtes Herzblut. Und daran merkst du auch, ob du noch an deinen Traum glaubst, ob du noch dein ganzes Herzblut reinsteckst. Ich finde diesen neben mir faszinierend und sie packen das. Und das finde ich so geil, die schaffen das. Da geht ein Mann, der nichts hat, außer einem Traum, nach Hause und baut eine komplette Stadt wieder auf. Das finde ich geil. Das startet damit, dass er auf die Knie geht, Gott sein Leben bekennt und sagt, da habe ich echt Mist gebaut. Und dann geht er los. Ich lade dich ein, heute so einen Start zu machen. Hau rein. Geh gleich zum Jesus mal. Und sprich einen Satz oder geh zum Kreuz und sag, hey, an dem Punkt scheitere ich immer wieder, aber jetzt ich sag's dir einfach, wie es ist, Jesus. Und ich will neu anfangen. Danke, dass du mir vergibst. Ich will neu anfangen. Jesus Christus Sagt, Paulus sagt über Jesus, dass wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, neue Menschen geworden sind. Ohne Ballast, ohne Altlasten. Dass wir neu machen können. Das ist meine Einladung heute an dich. Mach einen Neuanfang. Hau rein. Lerne aus deinem Scheitern. Steck dir ein neues Ziel. Und leg los. Danke, dass ihr mit mir durch die Serie gegangen seid. Vielen Dank, sorry, dass ich heute so lange gepredigt habe. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht mit euch. Ähm, manchmal machen wir Sofa-Talks, manchmal machen wir heißen Stuhl. Bei dieser Serie nicht, aber du kannst alle Fragen und Feedbacks zu dieser Serie äh, mir über den Newsletter schicken. Da gibt es einen Button, würde mich mega freuen, von euch Feedback zu bekommen. Und jetzt hören wir den Steve oder den Ach die äh, Sarah äh, und feiern zusammen Jesus mal.